0: precioso nombre es el de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos y en especial a todas las que son madres, que Dios las bendiga y especialmente a las madres cristianas, que su labor es inmensa respecto a la herencia de Jehová en la tierra, que Dios las bendiga en gran manera. A modo de introducción, quisiera decir algunas palabras antes de leer las Escrituras. Por lo lo general, en nuestros países, se nos llama políticamente incorrectos y los consideran incluso no buenos ciudadanos si es que no ponemos nuestro brazo alrededor de todas las personas y le decimos su religión es tan buena como la mía es cierto existe un derecho de los hombres de tener su religión pero hoy día la intolerancia es que si nosotros no, si uno dice algo que, que, que vaya contra la, la verdad misma, entonces se le llama intolerante. Mi amigo, yo quisiera decirle que esta no es la verdad. No todas las religiones son son verdaderos. Dios no tuvo respeto por la ofrenda de Abel. Perdón, Dios no tuvo respeto por la ofrenda de Caín. Pero Dios sí tuvo respeto por la ofrenda de Abel. Y de eso les voy a hablar esta noche. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la sangre hace la diferencia. Y ese es el título del mensaje que quiero entregarle a ustedes. Les hablaré de Caín y Abel, del agricultor y el pastor, del contraste de ofrendas que presentaron a Dios, de las consecuencias de su adoración y del conflicto de su adoración. Fundamentaré este estudio en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento, y el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, para que podamos nosotros comprender el todo del mensaje. La Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto nos reveló por el Espíritu a nosotros. Así que quisiera que leyéramos Hebreos en el capítulo 11, el libro de Hebreos y verso 4. Quiero decirle que el tema central de este capítulo es que Dios debe ser adorado. Y si Dios va a ser adorado, tiene que ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces quiero que leamos Hebreos 11.4. Dice así, Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, y muerto aún habla por ella. O sea, vamos a a ver... ¿Vamos a tener el mensaje de un hombre muerto? No, vamos a tener el mensaje de Abel, quien muerto aún habla. Indagando en algunos evangelistas muy singulares, encontré a uno que, que es muy especial. Su nombre es Carlos Fischer le decían Don Carlos. Y Don Carlos era una persona de mediana estatura, pero era una persona que pesaba dos, dos toneladas espirituales, porque era un hombre que no tenía ningún temor para predicar y para presentar el Evangelio de Cristo a cualquier persona. Don Carlos tenía un aeroplano de esos viejos aeroplanos y a ambos lados del aeroplano tenía sus lonas con las frases Cristo en la respuesta a ambos lados como las cabinas de esos aeroplanos son descubiertas entonces don Carlos se ponía se ponía esas gafas antiguas de los pilotos y colocaba cajas de tratados y folletos evangelísticos y a medida que iba pasándolos por las ciudades lanzaba los los tratados a la gente digamos y la gente veía y veía el avión que decía Cristo es la respuesta puede que algunos hayan hecho eso después pero, pero Carlos Fischer fue el primero que lo hizo y en su momento fue revolucionario. Entonces, pero cuando Carlos Fischer murió, le dijo a su hijo: "Hijo mío, yo lo tengo todo arreglado, lo de mi funeral. Quisiera que cuando estén todos mis amigos juntos, tú pudieras poner esta este cassette y todo en la casetera y todos puedan escuchar lo que tengo que decir". Y así fue, cuando llegó el servicio funeral, el hijo colocó el en la casetera, apretó el botón y se escuchó la voz de don Carlos que decía, saludos a todos, soy Carlos Fischer, estoy aquí en el cielo, no hay, no hay nada más maravilloso que el cielo. Y comienza a describir en su propio funeral toda la inmensidad del cielo y, y finalmente le dice le, le, le dice a la gente le dice ahora quiero invitarnos a todos ustedes a que a que vengan a que vengan aquí al cielo lo esperamos vengan al cielo bueno Carlos Fischer es la única persona que yo conozco que predicó en su propio funeral ustedes se dan cuenta, en su propio funeral, estando aún muerto, aún habla. Entonces, pero hay otro hombre que predicó su propio funeral, y ese fue Abel, y de él vamos a aprender en este mensaje. Ahora lo que vemos en Abel es una sombra de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que el Antiguo Testamento es un libro de sombras, un libro de sombras que apuntan hacia las verdades del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Colosenses 2.17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Piense en lo que es una sombra. Una sombra, para que haya sombra, tiene que haber luz y tiene que haber algo sobre la sobre lo cual la luz se refleje. La luz es el Antiguo Testamento, y esa luz se proyecta en el cuerpo del Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Entonces, el ángulo de la luz Habla de la nitidez de la sombra. Muy, por tem- muy temprano en la mañana las sombras son siempre un poco distorsionadas y poco claras. Ya a media mañana las sombras son un poco más, más eh, se notan más. Pero cuando llega el mediodía no hay sombra. No existe sombra. Todo se ve claro. Entonces, mis hermanos, en el Antiguo Testamento tenemos sombras que apuntan hacia el Señor Jesucristo, pero cuando el Calvario se hizo real, entonces todo es mediodía. Lo que vamos a ver ahora es la historia de Abel, es el comienzo de estas sombras que apuntan hacia el Nuevo Testamento hacia el Señor Jesucristo. La Biblia dice, como leímos, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Dónde encontramos esta historia? En el libro de Génesis capítulo 4 encontramos esta historia. Y es muy importante entender Génesis capítulo 4, porque si no, no podemos entender lo que dice. Hebreos capítulo 11. Quisiera que leyéramos juntos el capítulo 4 del libro de Génesis, versículo 1 al versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Caín fue el primer hijo de ellos. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, de quien estamos hablando en este mensaje. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. El uno, en conclusión, el uno fue pastor y el otro fue agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Hasta ahí la lectura de Génesis 1... de Génesis capítulo 4... estaremos viendo estos dos capítulos... para poder iluminar bien la historia... entonces... lo que vemos aquí... en la ofrenda de Abel... es una sombra de la cruz... una sombra de la cruz de Jesucristo... vemos dos ofrendas... Caín ofreció los frutos de la tierra ofreció vegetales al Señor, Abel ofreció al señor, al señor un cordero sacrificado, el primogénito de la manada. La Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín. La una, una ofrenda de la tierra, del fruto de la tierra, la otra ofrenda, un cordero sacrificado sin mancha. Ahora vamos a ver algunos contrastes en estos dos capítulos de de Génesis Hebreo. Primero, hubo un contraste en sus ofrendas. Aquí vemos
1: a dos jóvenes
0: que están adorando, ambos están adorando a Dios. Uno de ellos lo hace en espíritu y en verdad, y el otro lo hace según su propio ingenio. Esa es la diferencia. Recordemos lo que dice Hebreos 11:4, con la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Voy a decir algo que quiero que realmente lo escuche con cuidado. Todas las religiones no tienen el mismo valor. Esto me gustaría que lo reflexionáramos un poco poco en profundidad. Como decía al principio, en nuestro país se considera a las personas políticamente incorrectas, no digo en nuestro país, en nuestro país, en todas partes del mundo, se considera políticamente incorrecto, no es cierto si uno no dice que su religión es tan, es tan buena como la mía. Pero la palabra de Dios nos muestra aquí otra cosa, Dice que Dios tuvo respeto con la ofrenda de Abel, pero no tuvo respeto con la ofrenda de Caín. Hoy se supone que tenemos que ser tolerantes, y es cierto, es bueno ser tolerantes en algunas cosas, que, en algunas áreas, pero yo no creo en la tolerancia que sacrifica la verdad. Por lo tanto, Y y lo peor de todo es, no hay nada más intolerante que la intolerancia de aquellos en contra de quienes sostenemos que hay un estándar fijo de lo bueno y de lo malo. Hay religiones verdaderas y hay religiones falsas. Hay demasiadas religiones en el mundo, demasiadas. Este mundo no requiere más religiones, necesita a Jesús el salvador del mundo. Permítame contarle a ustedes de Carlos Barak, David Barra, perdón. Este es un especialista, un erudito en la materia y él dice que actualmente hay 9.900 religiones diferentes en el mundo, 9.000, imagínense, casi 10.000 religiones diferentes. Hay en el mundo y cada una estas, y cada una de estas religiones tiene dioses. Hay hay religiones que tienen muchos dioses. Por ejemplo, por ejemplo los hindúes tienen los hindúes tienen 300 millones de dioses. No estoy haciendo algo eh, una, una cifra por, por tirarla no, este especialista lo, lo, lo analiza en profundidad existen 300 millones de dioses en el hinduismo aún dentro del cristianismo hay muchas diferencias entre bautistas presbiterianos pentecostales católicos en fin, toda una cámara Pero yo quiero que usted me escuche desde el punto de vista de lo que estamos tratando en esta esta noche. Desde el punto de vista de Dios, existen dos religiones en el mundo, la verdadera y la falsa. Dos son la verdadera y la falsa. Dios tuvo respeto por la ofrenda de Abel, pero Dios no tuvo respeto por la ofrenda de Caín. Entonces... Quizás este puede parecer un, un pensamiento demasiado estrecho, pero de eso estamos hablando hoy día. Hay religión de la gracia y hay religión de las obras. Hay la religión de Abel y hay la religión de Caín. Desde el punto de vista bíblico, entonces hay una religión, una religión verdadera y una falsa. Veamos la adoración de Caín. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? El camino de Caín fue sus buenas obras, fue salvación por esfuerzo propio. Él fue un agricultor y la Biblia dice que con el sudor de su rostro labrarán la tierra. Lo que Caín ofreció a Dios fue su propio trabajo, su propio sudor, su propio esfuerzo, y él se presentó a Dios con esta ofrenda de vegetales y frutas. ¿Cómo se habrá visto eso? Seguramente parecía esplendoroso. Imagínese usted un canasto o lo que haya sido, lleno de de, frutas, de flores, y de suculentas vegetales, suculentos vegetales, tiene que haber sido muy atractivo Pero, y él le ofreció esto a Dios porque él había estado arando el campo, y la Biblia dice: Maldita será la tierra, la labrarás con el sudor de tu rostro. Lo que hizo Caín fue ofrecer a Dios su propio esfuerzo. Esta es la religión de las obras, ofrecer a Dios sus propias buenas obras. Si uno ve, anote al margen la cita a Judas, versículo 11, entonces, ¿qué dice ahí? Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Hay de ellos, está hablando de los rebeldes de rebeldes. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Es el que usted trate de salvarse por sus propias buenas obras, en vez de ser salvo por la gracia de Dios. En el fondo, la religión de Caín es una cultura. La religión de Abel es es una, una, una salvación por gracia. En Hebreos 9, capítulo 9, versículo 22, hay otro versículo que es interesante para el tema que estamos estudiando en, esta, en este día, en esta noche. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O también, si usted lo quiere, en una versión más moderna, dice así, «Sin derramamiento de sangre no hay perdón». El derramamiento de sangre, la importancia del derramamiento de sangre. ¿Qué es lo que Caín ofreció? Vegetales. Sin derramamiento de sangre no no hay perdón. Algunos de ustedes dirán, «Bueno, pastor». Eso es lo que usted dice, no mi amigo, esto es lo que Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Otros dirán, bueno, yo tengo mi religión. Bueno, Caín también, él tuvo su propia religión. Otros dirán, bueno, ando buscando una religión que me guste a mí. Bueno, Caín hizo exactamente eso, y Caín Caín murió... Y se fue al infierno. La mayoría de las personas en, en Norte, en Sudamérica, en Europa, no necesitan religión, necesitan volverse de su religión a Jesucristo. Ahora veamos qué es lo que Abel ofreció. ¿Cuál fue la ofrenda de Abel? Bueno, la Biblia dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. La ofrenda de Abel estaba basada en el derramamiento de sangre. Acuérdense el versículo que acabo de leer, sin derramamiento de sangre no existe perdón. Esa declaración es una declaración hecha por el mismo Dios. Y Abel ofreció, ¿no es cierto?, una ofrenda de derramamiento de sangre. Ahora, permítame decirle la diferencia entre las dos ofrendas. La religión es lo que el hombre, es lo que los pecadores hacen por un Dios Santo. En cambio, el Evangelio es, son las buenas nuevas de lo que un Dios Santo ya ha realizado por los pecadores. La verdad es es que el hombre por más que se esfuerce, todas sus obras son como tramos de injusticia delante de Dios. Así lo dice la Biblia. La Biblia dice, no hay bueno ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces el hombre... No hay justo, no hay el hombre el hombre y la, el, el derramamiento de la sangre de los animales no alcanza la justicia de poder limpiar las conciencias de los hombres. Entonces el Evangelio, el Evangelio no, el Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz, derramó sangre, su sangre es una sangre activa es una sangre viva es una sangre el calvario no es algo del pasado el calvario habla hoy y todo aquel que mira el calvario y ve la sangre derramada y cree en la sangre que Jesucristo derramó para pagar los pecados sus pecados son perdonados por la fe bendito sea Dios entonces hermanos Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahora, ¿de dónde sacó Abel la idea? La idea de traer una ofrenda de sangre al Dios Todopoderoso. ¿De dónde le vino la idea? Bueno, si miramos la Biblia con atención, nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, así lo narra el Génesis, ellos... Descubrieron su desnudez y ellos se taparon con hojas de higuera. ¿Pero qué hizo después el Señor? El Señor viene a ellos en el jardín y los los cubre con pieles de animales. ¿Qué hace usted para, para poder tener pieles de animales? Tiene que sacrificarlos. Entonces Dios desde el principio cubrió su cuerpo dándole el perdón, pero cubrió sus cuerpo con sangre, no con hojas de higuera, como el hombre quería cubrirse en forma instintiva, sino que Dios los cubrió justamente con sangre. Entonces, ¿de dónde vino la idea? La idea vino justamente de su padre, Adán y Eva, Y luego ese río siguió corriendo por medio de Abel que tomó de los primogénitos de su rebaño y ofreció un sacrificio de sangre al Señor. Lo mismo lo mismo hizo Noé. Noé que, que cuando salió del arca después del diluvio lo primero que hizo fue es hacer un sacrificio de sangre. Lo mismo es, pasa con Abraham. Dios le dijo a Abraham, hazme un sacrificio de sangre, sacrificame a tu hijo, Isaac. Es el mayor reto que le pueden haber dado a un hombre, pero Abraham es bien llamado el padre de todos los fieles. Cuando estaba, llevó a su hijo al monte Moria para sacrificarlo y cuando estaba con el cuchillo levantado, la voz de Dios le dijo que no lo hiciera y le proveyó ahí mismo un sacrificio, un sacrificio, un carnero que estaba trabado en un zarzal con su cuerno. Así que usted... Por eso, por eso, no debe extrañarle que Jesús dijo, Abraham vuestra padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, más de un milenio antes de Jesucristo, de su nacimiento de, del nacimiento del Señor Jesucristo, supo algo sobre el sacrificio de sangre, siempre estuvo presente. Entonces, sin sacrificio de sangre no hay hay remisión. Ahora, el sacrificio de sangre no fue una ocurrencia tardía, sino que Dios mismo, desde antes de que el mundo fuese, tenía en su mente ya el sacrificio por derramamiento de sangre, La Biblia dice, en Apocalipsis 13.8 lo leo, dice, Y laboraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Jesús estuvo en el corazón y la mente de Dios desde la fundación del mundo. Antes que pusiese este planeta en el espacio, Dios tuvo en su mente la redención por sangre. Usted lee la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y donde quiera usted encontrará las referencias a la sangre. Por eso la ofrenda de Abel fue su propia ofrenda a su manera, no a la manera como Dios había establecido. Usted encontrará entonces en toda la sangre, en toda la Biblia, una referencia a la sangre. Pero los animales y los ofrecimientos por derramamiento de sangre no son perfectos. Todo el Antiguo Testamento apunta a que vendría un sacrificio perfecto y ese sacrificio perfecto es del Señor Jesucristo, que derramó su sangre. Entonces, recuerde que hay la religión verdadera y la religión falsa. La religión de verdadera es la religión por gracia. La religión falsa es la religión, la, la religión por las obras. Es decir, uno es salvo no porque haga buenas obras, Sino que uno es salvo porque uno cree en el sacrificio, en el derramamiento de sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo vive. Entonces, hermanos, qué importante es la sangre: la sangre, porque la sangre de Cristo todavía habla, la sangre de Cristo todavía protege todavía sella todavía realmente nos limpia de todo pecado solo la sangre de Cristo nos redime es decir nos rescata del mundo de las tinieblas y del poder del pecado todos nosotros fuimos comprados por nuestro salvador Jesucristo a precio de sangre de su preciosa sangre La preciosa sangre de Jesucristo, la sangre del Señor Jesús, nos limpia de todo pecado y de toda maldad que nos mantenían atados. La Biblia dice, hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿No es grande eso, hermano? Bendito sea Dios. ¡Tenemos un abogado! La sangre hoy día es activa, es real. La sangre cubre los pecados, protege nuestras vidas cuando uno da el pan y cuando después da el vino en la Santa Cena que esta este vino esta sangre la sangre te proteja para vida eterna la sangre nos protege para vida eterna entonces gracias a la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario fuimos redimidos de toda maldición Gracias a la sangre de Cristo somos más que vencedores. Gracias a la obra redentora del Señor Jesús en la cruz, Dios nos mira hoy como hombres y mujeres justos, porque fuimos comprados a precio de sangre. ¡Qué hermoso es eso! Dios no mira nuestros pecados, Dios no mira nuestro pasado. Si creemos en Jesucristo, y en la obra expiatoria de Jesucristo, la sangre de Cristo cubre nuestros pecados y nosotros nos presentamos de Dios, delante de Dios, como justos, justificados en su presencia. Él nos acuerda de nuestros pecados pasados, sino que somos delante de Dios declarados justos por la sangre del Hijo de Dios, el único justo que se derramó en esta tierra. Bendito sea Dios. Mis hermanos, los invito entonces en este día a que a que usted realmente pueda, pueda considerar en mayor profundidad la sangre del Hijo de Dios. Si usted no tiene a Cristo en su vida, el sacrificio de Jesús en la cruz no le sirve de nada. Es importante que usted reciba a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Lo reciba y acepte la sangre que se fue ofrecida en expiación por sus propios pecados. Bendito sea Dios, bendito sea su nombre. Lo invito a tomar, a ponerse en pie en este día. sensible a la voz de Dios me refiero especialmente a los que están principiando y no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador repita conmigo esta sencilla oración quisiera que me acompañaran todos los hermanos para que así integráramos a todos pero usted tiene que hacerla de su propio corazón repita conmigo querido Dios Reconozco que Jesús derramó su preciosa preciosa sangre en expiación por mi pecado. Me arrepiento de ello. Te pido, Señor Jesús, que entres ahora en mi corazón. Toma mi vida. Perdóname. Límpiame. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Para que tú seas honrado a través de mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por salvarme. Oro en tu santo nombre. Amén. Dios bendiga, si usted hizo esa sencilla oración en su corazón, entonces una nueva vida comienza en usted, pequeños comienzos. Ahora quisiera que oráramos todos los creyentes dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, queremos agradecerte siempre
1: y adorarte
0: en espíritu y en verdad, como te adoró Abel. Queremos, Señor, recibir todas las cosas por la gracia. Señor, gracias por tu sangre preciosa que nos redime. Es decir, nos rescata del mundo de las tinieblas y del poder del pecado. Gracias, Señor, porque fuimos comprados por nuestro Salvador Jesucristo a precio de sangre, de su preciosa sangre. Gracias, Señor, porque la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias porque Tú nos has liberado de todas las ataduras Gracias porque tenemos entrada al mismo cielo... Por medio de la sangre preciosa... Que se derramó en la cruz del Calvario... Gracias Señora... Gracias por la sangre de Cristo vertida... En la cruz... Donde fuimos redimidos... De toda maldición... De todas las maldiciones de pobreza... De maldiciones de pecado todo tipo de maldición de enfermedad todo tipo de maldición fuimos redimidos en la cruz del Calvario gracias Señor gracias porque la sangre de Cristo somos más que vencedores gracias Señor porque tu sangre redentora en la cruz nos mira hoy como hombres y mujeres justos delante de ti somos justificados delante de tu presencia te alabamos y te glorificamos te adoramos te exaltamos te damos el honor y la gloria te damos la alabanza bendito el Señor alaben al Señor alaben su nombre alaben la preciosa sangre del Hijo de Dios Lengua y nación.